Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Todos conocemos la escritura que dice, la fe viene por el oír, pero escucha con atención, por oír específicamente la palabra de Dios. Y por esto es tan importante que cuando la gente comparte las escrituras, lo haga con sinceridad y también con precisión. Esto involucra el uso de los mecanismos exegéticos adecuados, de una metodología que permita llegar a la comprensión correcta del texto, llegar a la verdad de las escrituras. Cuando hacemos esto, le brindamos a los demás la oportunidad de hacer algo maravilloso, la oportunidad de ponerse de acuerdo con Dios. Lo más sabio que puedes hacer es ponerte de acuerdo con Dios. Oímos su verdad y le decimos sí, y la recibimos, y esa verdad cambiará tu vida. Ella traerá un tipo específico de cambio a tu vida, un cambio que agrada al Señor, uno que es justo, uno que manifiesta su gloria, y cuando esto se cumple en ti y a través de ti, cuando te conviertes en un instrumento que manifiesta la gloria de Dios, la respuesta de Dios de vuelta a ti es gozo. Solamente conocerás el gozo verdadero cuando estés cumpliendo los planes de Dios y todo inicia cuando estableces una relación con Él. Solo hay una manera para hacer esto, la cual ha sido el tema de las últimas semanas, y me refiero a responder con fe a la palabra de Dios, específicamente al Evangelio. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Romanos, capítulo 10. Vimos la semana pasada que Pablo emitió una declaración en torno a predicar, y predicar significa comunicar de manera sincera y precisa la revelación de Dios. En otras palabras, predicar es comunicar con sinceridad y precisión la verdad de Dios. La revelación de Dios siempre es la verdad, y sabemos que es su revelación porque está de acuerdo con la Escritura. Siempre está de acuerdo con lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que descubrimos es esto. Es sólo cuando una persona entra en contacto con la verdad de Dios, con su revelación, que podrá responder y experimentar la vida, una nueva vida, y esto es lo que Dios desea para ti. Y para esto es para lo que el Mesías entregó su vida, para que puedas tener vida eterna y una vida que refleje el carácter del reino de Dios. Cuando experimentas ese tipo y esa calidad de vida, descubrirás que todo en tu vida es diferente. Empezarás a ver las cosas muy diferente a los demás y te comportarás muy diferente que los demás. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Romanos capítulo 10. Libro de Romanos, repito, capítulo 10, empezando desde el versículo 15. 
recuerden que estamos hablando de la necesidad de oír pero la gente no puede oír la verdad de dios a menos de que alguien les predique verso 15 y como ellos predicarán a menos de que fuesen enviados este concepto de enviar tiene que ver con autoridad dios le ha dado autoridad al que predica pero esta es limitada predicar es hablar con autoridad pero esa autoridad debe estar basada en la verdad de las escrituras pero cuando alguien se aleja de la verdad cuando esta persona empieza a compartir sus propias ideas lo que suena correcto a su propia imaginación cuando empieza a hablar de cierta manera para complacer a los hombres con el fin de exaltarse a sí mismos siempre que esto suceda lo que ellos hacen no se puede considerar más una predicación y cuando digo ya no es una predicación lo que quiero decir es esto la unción del espíritu de dios ya no está allí ahora cuál es el objetivo fundamental de predicar pablo nos lo dirá y lo mostrará utilizando un pasaje del antiguo testamento verso 15 de nuevo y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito aquí está la prueba cuán hermosos son los pies de aquel que proclama la paz este término para proclamar conlleva el sentido de evangelizar y lo que encontramos es que tres cosas sucederán en este pasaje en primer lugar uno que proclama la paz quiere decir que evangeliza la paz el término evangelizar significa compartir buenas noticias y siempre se enfoca siempre se basa en una cosa y es la siguiente el plan de redención de dios que se relaciona por supuesto con el evangelio entonces que es el evangelio son las buenas noticias de redención noten para lo que la redención nos prepara por medio de la redención nos preparamos para que sigue diciendo el verso dice que hermosos son los pies de los evangelistas de los que evangelizan y están evangelizando a la gente pero con el propósito de la paz esto es lo que debemos entender la paz es un término muy significativo en las escrituras con frecuencia si le preguntas a la gente qué significa la paz te dirán bueno es una tranquilidad interior es estar relajado sentirse bien contigo mismo la gente responderá de una gran variedad de maneras pero usualmente todas esas respuestas están equivocadas porque cuando la biblia habla de paz nos habla de una cosa y esto es lo que la paz significa bíblicamente hablando es el cumplimiento de la voluntad de dios y lo que pablo nos dice es lo siguiente tú no podrás cumplir la voluntad de dios a menos de que primero seas redimido la redención nos prepara para cumplir la voluntad de dios como podemos entender eso es solamente después de haber sido redimidos por la sangre del mesías que tú podrás convertirte en un siervo de dios y ten esto por seguro no hay nada mejor para ti que convertirte en un siervo de dios y servirle de un modo que le agrade a él ahora en este verso y por supuesto es una cita de isaías 52 
que dice, «Cuán hermosos son los pies de los que proclaman la paz». Y luego tenemos esto mismo, de aquellos que evangelizan, es decir, que anuncian las buenas noticias, y luego dice, «de lo bueno». El término «bueno» también se relaciona con la voluntad de Dios. Entonces, esta persona que está evangelizando, que está compartiendo las buenas nuevas de redención, te dice cómo puedes convertirte en alguien que experimenta el cumplimiento de la voluntad de Dios para que hagas qué? Para que hagas lo bueno. Vemos una correlación entre la paz y la voluntad de Dios. Hacer lo bueno, y la palabra bueno aquí, repito, Es un término que habla de aquello que está de acuerdo con los propósitos y planes de Dios. Entonces, dos maneras diferentes se utilizan aquí. Dos términos distintos. Pablo está diciendo que la redención da como resultado la voluntad de Dios. Así que tienes que hacerte una pregunta. ¿Estoy realmente interesado en la voluntad de Dios? ¿Es eso lo que estoy buscando? Porque con demasiada frecuencia, cuando le hablas a una persona... Me refiero a un creyente de hoy en día. Y le preguntas, ¿cuál es el motivo por el que estás orando? Lo más probable es que te diga, que Dios me ayude a hacer esto. ¿Y qué es esto? Es justo lo que yo quiero. Es el sueño que tengo. La razón por la que creo que fui puesto en este planeta. Es la razón por la que he vivido toda mi vida. Es mi destino. Bueno, en realidad, todas esas cosas están arraigadas en tu ego. Es lo que tú quieres porque la voluntad de Dios será revelada de acuerdo a su verdad y solamente podrá cumplirse en la medida en que te sometes a Él. Entonces aquí dice que estas cosas buenas se relacionan con las obras que hacemos y eso producirá paz en la vida de quienes las practican. Luego dice, verso 16, Pero no todos han obedecido el Evangelio. No todos han respondido. Noten esta palabra, obedecido. Obedecer el Evangelio involucra ciertos elementos. En primer lugar, obedecer el Evangelio involucra entender que necesitas darle la espalda al pecado. Les compartía que ciertos individuos tienen problemas con el concepto de la vida eterna, pues... Ellos creen que uno puede perder la vida eterna y se preocupan por lo siguiente. Ellos dicen que si tú predicas que una vez somos salvos, seremos salvos eternamente, y que eso es lo que significa la vida eterna, que no la puedes perder y nada te la puede quitar, entonces eso causará algo malo. ¿Y qué es eso que causará, según ellos? Que la gente oirá este mensaje y empezará a vivir en pecado. Falso. No será así si son verdaderos creyentes. Porque la razón fundamental por la que uno llega al Evangelio y le dice que sí a la verdad del Evangelio, es porque ya no queremos vivir en pecado. Queremos ser libres del pecado y no vivir más bajo la autoridad del pecado, experimentando las consecuencias del pecado. Así que no hay manera que un verdadero creyente, uno que ha sido regenerado, oiga el mensaje y diga, ¿Quieres decir que Dios ya nunca me rechazará, sino que me recibirá en su reino y nada lo podrá cambiar? Así es, correcto. ¡Qué bueno! Viviré pecando de ahora en adelante. 
Esa no es la mentalidad del Mesías. Así no piensa alguien que tiene el entendimiento del Espíritu de Dios dentro de sí. El Espíritu de Dios nos guía a la justicia, a conducirnos rectamente. El Espíritu de Dios nos guía en la verdad de Dios. Así que no querremos vivir una vida de pecado. Lo que deseamos son las cosas buenas, las cosas del reino, las cosas que se relacionan con la voluntad de Dios. Y por esto es que hay algunos, como dice aquí, pero no todos han obedecido el Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Bien, se trata de un testimonio. ¿Y la relación de qué estamos hablando? Bien, finalizamos la semana comentando que para que la gente pueda oír, alguien tiene que predicar. Y luego dijimos en nuestro estudio de hoy que para que hayan personas que obedezcan, tienen que escuchar. Entonces, para que hayan personas que crean, obedezcan y respondan, primero tienen que oír. Y eso requiere una predicación. Y por lo tanto, hay que enviar personas que prediquen. Y esto es algo bueno porque mediante este mensaje del Evangelio es que encontraremos paz para ser personas que experimentan lo bueno, que hacen lo bueno y experimentan las cosas buenas, pero no todos creyeron el Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Verso 17. De lo que él habla aquí, y recuerden, Empezamos hace dos semanas este capítulo, y el enfoque estaba en Israel. Recuerden lo que decía Pablo. Decía, el deseo de mi corazón y mi oración a favor de Israel es para salvación. Que ellos lleguen a la salvación. Pero en la época de Pablo, él enfrentó una fuerte oposición y quería explicar este hecho. Eso no tomó por sorpresa a Dios. No es algo que Dios no haya anticipado. De hecho, las Escrituras claramente revelan que esto es lo que Dios sabía que pasaría. Pero Él también tenía la solución. Y hablaremos al respecto en el futuro, pero leamos ahora el verso 17. Por tanto, la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Ahora, si estás leyendo una traducción moderna, puede que veas algo. Puede que leas, la fe viene por el oír y oír la palabra del Mesías. No existe un conflicto realmente, pero lo que ves aquí es un buen ejemplo de cómo un escriba quiere ayudar al lector a entender. Y, por tanto, en vez del término más general, la palabra de Dios... El escriba quiso hacerlo más preciso, y por eso creo que el textus receptus es mejor, porque lo que dice simplemente es la palabra de Dios. Y esto va más con el contexto que vemos en Isaías. Es un término referido al Mesías, pero es el plan de Dios. Es su mensaje del Evangelio, el cual su hijo, el Mesías, cumplió. El Mesías fue quien ejecutó este plan. Pero dice, por tanto, la fe, la fe viene por el oír, y oír específicamente la palabra de Dios. Verso 18. Pero digo, 
no han creído, corrijo, dice, no han oído, eso es lo que dice, ¿acaso no han oído? Ese es el problema, y noten lo que agrega Pablo. Él utiliza una palabra que realmente es un término griego compuesto de tres palabras, y significa, ¿de verdad? Ese es el problema. El problema de Israel es que no han oído. ¿Y será que para resolverlo tan solo basta con que oigan el mensaje y todo cambiará? Bien, ese no es el problema. Él nos enseñará algo muy distinto. Miren de nuevo. Pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido su voz. Es decir, han existido personas que han proclamado el fundamento del Evangelio a lo largo de la historia, incluso antes de la encarnación del Mesías. Existieron los profetas. Cuando leemos, por ejemplo, incluso en la Torá, vemos que allí el Evangelio fue revelado. Vemos en el servicio en el templo la base, los principios fundamentales de lo que comprende el mensaje del Evangelio. Un sacrificio, el sacrificio del Mesías, la importancia de la sangre, este concepto de la redención. Todas esas cosas eran conocidas. Lo que está diciendo es, ¿acaso no han oído? Obviamente sí han oído. El problema es lo que hablábamos antes. No todos han obedecido. El problema es la rebeldía. El problema es ese rechazo voluntario. Pero Dios, como dije antes, generará un cambio. Pasemos a la segunda parte del versículo 18, que dice, No solo que sus voces han salido por toda la tierra, sino que dice, Y hasta los lugares más lejanos, los confines del mundo, ha llegado su palabra. Entonces, el mensaje ha sido divulgado. El problema no es la ausencia de conocimiento. El problema es el rechazo a la verdad. Ellos simplemente no le dieron importancia a la necesidad de la redención. Esta era la realidad de Israel, pero no era de Israel únicamente. Vemos que muchísimas personas en la humanidad no están interesadas en la revelación de Dios, en la verdad de las Escrituras. Verso 19. Pero yo digo, pero yo digo, no es que Israel no haya conocido, porque primeramente Moisés dijo, yo los he provocado, no por una nación. Es decir, Israel se alegró grandemente por el hecho de que Dios los convirtió en un pueblo unido. En el mundo existía una variedad de grupos que no se congregaron en unidad, sino que se encontraban dispersos. Las naciones tenían toda clase de cualidades y rasgos culturales distintos. Así que no eran un pueblo, sino una multitud muy variada. Y lo que dice aquí es que Dios tomó ese mensaje y penetró muchas comunidades. ¿Por qué fue ese su plan? Bien, dice aquí que Él los provocaría por medio de una nación que realmente no lo es. No es un pueblo. No es un grupo específico, sino que tendría una gran diversidad. 
Y sabemos que, en última instancia, el pueblo del reino de Dios viene de toda tribu, todo pueblo, toda nación y toda lengua. Así que, este mensaje traspasará toda división cultural. Será traducido en una variedad de idiomas. Tocará a personas no solamente de un grupo en particular, sino a una muy diversa y amplia variedad de grupos. Y dice, con una nación que no tiene entendimiento, es decir, con una nación que no manejaba las Escrituras, que no tenía conocimiento de Dios, pero Dios, a pesar de todo, debido al poder, ¿de qué hablábamos hace dos semanas? De la palabra de fe. Y esa palabra dijimos que es una proclamación que viene con poder, y por lo tanto ese poder traerá cambios a todo ser humano. No tienes que ser parte de una nación específica, Esa nación no tiene que tener tal grado de conocimiento. Dios los tocará con la verdad de su palabra de sabiduría. Y entonces dice, Con esta nación sin entendimiento, Él les provocará a ira. Es decir, ellos verán, les estoy hablando de mi pueblo, el pueblo judío, ellos verán que hay paz, hay gozo, hay poder, que existe la posibilidad de ser libres de las ataduras de este mundo, del estrés, de la ansiedad, y que se puede experimentar esa paz de la que hablábamos anteriormente, y con esa paz viene gozo, esa paz sobrepasa todo entendimiento, esa paz trae contentamiento. Y la nación de Israel verá que otros tienen todo eso, aunque no tienen ningún entendimiento especial, ninguna unidad especial, sino que son grupos muy variados. Pero, debido a esto, dice, que los provocaré a ira. Verso 20. E Isaías, resueltamente, podríamos decir muy resueltamente, dice, citando a Dios, dice, «Fui hallado por aquellos que no me buscaban». Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esta palabra, preguntar, también puede significar inquirir. Así que, de nuevo, Israel tenía un gran celo, pero no un celo conforme al conocimiento, sino un celo que estaba basado en obras, operando en sus propias fuerzas, en su propio reino individual. ¿Y qué pasó? Esto no produjo más que frustración. No produjo el cambio que cualquiera buscaría. Y ahora tienes una nación que realmente no es una nación. Y a un pueblo que no tiene conocimiento alguno. ¿Qué significa? Que no tiene las Escrituras. Que no recibió la palabra de Dios. Pero a pesar de todo, ¿qué sucedió? Dice que ellos encontraron a Dios, pese a que no lo estaban buscando. Y Dios les fue manifestado a esas personas que no estaban preguntando por Él, que no estaban inquiriendo sobre Dios. ¿Por qué? ¿Qué produjo este cambio? Esto es lo que Él quiere decir. Lo que trajo este cambio para estos pueblos fue una cosa. La palabra de fe. 
esta proclamación de la verdad que tiene poder el poder para dar vida y vida eterna dicho en otras palabras una vida de reino entonces vida eterna esta palabra eterna se relaciona con una característica del reino no solamente una vida sin final que es obviamente parte del asunto pero esta misma palabra para lo eterno nos habla de un aspecto del reino una cualidad del reino y esa cualidad continuará por siempre y para siempre lo que sucede es lo siguiente es el evangelio el que produce este cambio de reino y este no viene simplemente porque alguien trabaje muy duro el cambio viene por la proclamación de poder a qué nos remonta esto nos debe remontar a abraham porque él encontró a un dios al único dios al dios de israel quien le dio una proclamación la cual llamamos pacto y cuál fue ese poder ese poder fue una bendición de reino disponible para todas las familias no tenía que ser algo exclusivo cualquiera puede acceder a este pacto como lo haces del mismo modo que lo hizo abraham por la fe lo que pablo está diciendo es todo esto esta situación actual de israel no debería sorprendernos el profeta habló al respecto isaías mira de nuevo el verso 20 isaías resueltamente incluso dice he sido hallado por los que no me buscaban y me manifesté a quienes no preguntaban por mí verso 21 el último por hoy pero a israel él dice todo el día bien no es que dios haya rechazado a israel que los haya expulsado y reemplazado por otro pueblo que dice aquí todo el día y si te fijas en detalle esto significa continuamente dios sigue haciendo esto ¿Por qué? de qué hablábamos hace unas semanas de la importancia de la salvación de israel con el fin de que el reino sea establecido y vamos a ver especialmente cuando lleguemos al capítulo 11 como a fin de cuentas esto será llevado a cabo pero dice aquí todavía isaías hablando y citando a dios dice todo el día extendí mis manos a un pueblo pero aquí está el problema a un pueblo que es desobediente y que habla en contra que significa hablar en contra simplemente significa en contra de esta palabra de fe en contra de la verdad de dios entonces el problema es que hay un espíritu desobediente que no quiere someterse a la verdad de la torá según la cual la fe viene por el oír y no solo lo rechazaron sino que la escritura dice que hablaron en contra de este evangelio pero no creas que debido a esto dios terminó con israel veremos en el capítulo 11 un capítulo maravilloso sobre cómo dios efectivamente producirá la salvación de israel una hermosa promesa que impactará al mundo entero hasta la próxima semana shalom Until next week, shalom.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.